2: continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Continúa diálogo entre gobierno y Anadepo. El diálogo al diálogo se sumó el vicepresidente ayer, Gabriel José Gabriel Carrizo, y el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa el Ministerio de Educación evalúa una posibilidad de retomar las clases virtuales, pero no se sabe quién va a dar clases virtuales si los educadores están en paro. Panameños no pueden viajar por demoras en el proceso de obtención de visas de Estados Unidos. Habla la gerente de Panadería Bimbo, dice hemos buscado recursos para mitigar el incremento de las materias primas. También tenemos que condenan a Giacomo Tamborelli y a Rubén Antonio de Icaza Arias por el caso PAN Casos positivos del COVID-19 se centró eh, en un aumento y en centros penitenciarios ya suman a 3.922 Audiencia Odebrecht será transmitida a través de la plataforma digital del órgano judicial a partir del próximo lunes aplican 900 7.447 dosis Contra la influencia influenza, En todo el país También tenemos para hoy En la Contraloría Dice, queremos en el diálogo Señala el Contralor Solís Luego de que Miles de protestantes se concentraron Frente a las instalaciones De la Contraloría En la Avenida Balboa Para protestar Entonando cánticos entonando improvisación y también, sobre todo, muchas tonadas. Eh, retoman negociaciones para terminar la crisis en la escuela normal Juan de Montenegro Semena en Santiago de Veraguas. En Chiriquí hay otra mesa, a la que fue el presidente anoche también. Son mesas de diálogo. En una primera instancia se dijo que ya se había avanzado un precio de 3.40 del galón de gasolina y que el resto de los temas pendientes iban a ser tratados en mesa de diálogo, pero, pero los dirigentes de los maestros y profesores dijeron de que eso no estaba en blanco y negro, primero que todo, y dos, no se había aceptado era una propuesta que ellos iban a llevar a las bases de sus organizaciones. Así quedó la conversación anoche. No hay nada oficial, no hay nada en blanco y negro. Inclusive están hablando de continuar hoy con las protestas y las marchas en Panamá. También tenemos que... En otros temas... Cummings se reporta en Colombia, estamos hablando del fútbol. Harold Cummings se mantiene trabajando y arreglando su futuro deportivo. Dos jóvenes detenidos por robo a un driver. Pareja de ladrones pasarán seis años presos por robarle a una mujer, por intentar matar a funcionario. Un sujeto le dieron detención provisional. 8 años de prisión por tráfico internacional de drogas para otro sujeto y 20 homicidios en 16 días de lo que va del mes de julio. Señoras y señores, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de esta Ciudad Noticias.
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: 6 de julio del año 2022. En el tablero de controles hoy nos acompaña don Roberto Antonio Díaz. En la mesa informativa le saluda Juan de Dios Hernández Sandur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días con mucha fe y devoción agradeciendo ante todo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta manera llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus lugares de trabajo para todos aquellos que están laborando, para los que están saliendo y los que están entrando, para todos los conductores a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Así que pues, pedimos para todos salud, divino tesoro. Ustedes tienen mucha salud. ...en estos tiempos difíciles de crisis en Panamá... ...también pedimos seguridad y protección... ...ante tantos peligros que nos rodean... ...sabiduría... ...y mucha fe en Dios... ...mi línea directa de comunicación es el WhatsApp... cinco. 14 14 ahí me pueden escribir... ...al cinco para cualquier información que me quiera suministrar... Desde el lugar donde usted se encuentre, cualquier noticia, cualquier pregunta o consulta, pues estamos allí para atenderle gustosamente, señoras y señores. Gracias por su atención, gracias por preferirnos, por acompañarnos este sábado. Bien, vamos a iniciar de inmediato, vamos a iniciar de inmediato con las notas correspondientes a la fecha. Bueno, y el tema de eh, anoche que estaba candente circulando era la mesa principal de diálogo que se desarrolla en Santiago de Veraguas entre diversos gremios aglutinados en la ANADEPO y los representantes del gobierno nacional encabezado por el vicepresidente José Gabriel Garrizo. En un principio empezaron a circular memes e informaciones que salían que daban por descontado que habían llegado a un acuerdo, don Roberto, eh, ante una propuesta de bajar la gasolina a 3.50 el galón a 3.40 según se decía. Decía que los miembros de la mesa de ANADEPO iban a firmar el documento y que hoy iban a continuar en mesa de diálogo para tratar dos temas fundamentales e importantes para los panameños que es el alto precio de la canasta básica de los alimentos así como el alto precio de los medicamentos en las empresas privadas en las farmacias que era un tema que se iba a tratar pero al final de la historia y avanzada la noche pues los dirigentes de anadepo hablaron alto y claro y señalaron que no había ningún acuerdo que había una propuesta verbal de, de 3.40 el galón y que ellos pues habían dicho que tenían que consultar esas propuestas con sus bases eso fue lo que se dijo anoche y de que esto el fin de semana era largo faltaban dos días y que ellos iban a analizar con las bases las propuestas y que le tenían respuesta al gobierno en la mesa posteriormente. Bueno, hoy deben reunirse con sus bases, Recordemos que los educadores tienen sus bases, los sindicatos tienen su base, los grupos organizados pues, tienen su base, casi todos tienen bases. Eh, y que pues el paro del, del pueblo continúa. Continúa, Aquí no ha pasado nada anoche, anoche solamente hubo destellos de posible eh, salida a los 15 días que ya llevamos en Panamá en paro y en protesta y ahora en un nuevo elemento que se lleva a la mesa que es el desabastecimiento, el desabastecimiento de productos tanto en Panamá como para el interior. Eh, desde Azuero se informaba que este fin de semana no iban a trancar el puente Río La Villa don César eh, don Roberto porque esto creo que hay una actividad también en Azuero y que luego retomarían lo que dijeran los dirigentes para iniciar la semana aquí en Panamá hoy se habla de una marcha también en Costa del Este imagino que para protestar frente a la residencia del vicepresidente que no está ahí ni pero vive allí estas son las cosas que han ocurrido en las últimas horas don roberto un recuento rápido así es porque la noticia ahora se la voy a dar de acuerdo a lo que me llega aquí o sea en materia de noticia e información periodística y es que la mesa de diálogo en Santiago de Veragua se extendió hasta horas de la noche y al cierre de esta edición, nos dice la estrella de Panamá hoy, aún seguían las conversaciones entre las agrupaciones que han mantenido las protestas y el gobierno. Al diálogo se sumó el vicepresidente José Gabriel Carrizo y el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa. La Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos Organizados y la Asociación de Educadores Veragüenses exigían que el precio del galón del combustible se bajara a 3.25. Esta nueva jornada de conversación empezó a las 11 de la mañana con la presencia de Carlos García, viceministro de la Presidencia, el ministro consejero de Facilitación de Inversión Privada, José Alejandro Rojas Pardini, el secretario nacional de Energía, Carlos Staff, y Benjamín Colamarco, asesor de la Presidencia. Como mediador de esta mesa está el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc. Fuera, en las instalaciones de la Escuela Normal de Santiago, donde se lleva a cabo la negociación, las personas protestaban al ritmo del tamborito y murga, lo que ha sido la característica de las manifestaciones en todo el país. Las protestas a lo largo y ancho del país continúan. Este viernes, gremios docentes se manifestaron frente a las instalaciones de la Contraloría General de la República en la Avenida Balboa, Pancartas en mano y coreando consignas, los manifestantes llegaron al lugar esperando ser atendidos por el Contralor Gerardo Solís. Lógicamente que no los iba a atender. El dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá, en Sánchez, reclama al Contralor Solís que tiene paralizado el trámite administrativo para agilizar el presupuesto destinado a los comedores escolares. ¿Cómo es posible que a la Asamblea Nacional se le esté aprobando las partidas? y a nuestros niños no tienen ni un vaso de leche ni de galleta nutricional. Ante la protesta y solicitud de reunión, el Contralor accedió a que una delegación de educadores fuera atendida en su despacho, pero eso fue rechazado por los grupos docentes. Ante la negativa de los manifestantes de reunirse con el Contralor, eh, manifestó, creemos en el diálogo y las puertas abiertas una vez abiertas las puertas, los manifestantes decidieron abandonar los alrededores de la Contraloría por otra parte, también se realizaron cierres y bloqueos en la vía Panamericana, en varios puntos del país desde muy temprano, por miembros del Sutrac también en la vía Panamericana, en el distrito de Chame a la altura del Espiga y de La Pesa, en La Chorrera en la provincia de Chiriquí, a la altura de Tolé y San Félix eh, los educadores se concentraron allí, también otros gremios. Manifestantes también cerraron la Panamericana en las afueras de la Universidad Autónoma de Chiriquí y docentes se mantenían protestando en las instalaciones de la Dirección Regional de Educación en David. Y en horas de la tarde, decenas de manifestantes mantenían la vía cerrada a la altura de la Concepción y Jacó en Bogaba. En la ciudad capital, protestantes cerraron la vía hacia Pacora, la mantienen cerrada siempre, y camioneros mantenían cerrada la vía del Centenario en la provincia de Colón. Gremio Docente, junto con los dirigentes de la coalición unida por Colón-Cusco, protestaron en el Paseo el en a los semestres, donde anunciaron nuevas medidas para la próxima semana en la región del país. Adelantaron que el lunes empezarán con una marcha densa vanitas hasta los cuatro altos de Colón el desabastecimiento de productos agrícolas se hace más notorio en la ciudad capital como consecuencia del bloqueo de carreteras que ha impedido el traslado de mercancía a Merca Panamá. De los 300 puestos que hay en Merca Panamá, 100 han tenido que cerrar y los que están abiertos no tienen suficientes productos o escasean algunos. De igual forma, en diversos centros comerciales de la ciudad capital se registra el desabastecimiento de productos agrícolas, sobre todo en los supermercados, no hay productos verdes ni frutas. Bueno, frutas hay, pero lo que están llenas las estanterías son de manzanas y de de peras. Eso fue lo que ayer pude ver, don César, y don Roberto. Las clases continúan suspendidas y hasta ayer no había certeza de que el lunes se reanuden. El Ministerio de Educación, por su parte, evalúa la posibilidad de retomar clases virtuales como en los dos años anteriores por motivo de la pandemia. Ayer se cumplieron 12 días desde que comenzaron estas jornadas de manifestaciones y cierre de vías a nivel nacional. Se han instalado dos mesas de diálogo, pero ninguna propuesta parece poner fin a los reclamos de la población que se encuentra en las calles. Los manifestantes reclaman el congelamiento del precio del combustible en 3 dólares, el galón, el control de precios de los alimentos, la canasta básica que sea ampliado, y frenar el desabastecimiento y el alto costo de los medicamentos a estos reclamos se suma el hartazgo como un popular estallido social que envuelve al país vinculado al mal uso de los fondos públicos el aumento de la planilla estatal y los múltiples escándalos de corrupción todo ese malestar pues ha creado una población efervescente ¿no? que está protestando en Panamá y que pues todavía no sabemos cuándo va a terminar este problema que hay aquí en nuestro país un gran problema, una gran crisis un gran caos es lo que hay y pareciera que esto está cayendo ya en anarquía, señoras y señores sobre esta materia estamos ya comentando hay conocedores de que es el derecho de que en cualquier momento de seguir el problema van a suspender garantías constitucionales como salida no por parte del gobierno ya que no encuentran el punto medio de poder eh, de poder llegar a un punto de consenso que ponga sobre todo un alto a los cierres de carretera que es lo que está afectando más que todo a la propia población. Es decir, se está afectando a la misma población ya con los cierres y el gobierno pues evalúa a ver qué hace. Para muchos dicen que el gobierno está improvisando notas, está viendo cómo resuelve, están viendo, poniendo técnicas de división, están creando mesas. Recordemos que eran tres mesas. ¿eh? La de ciudad Saber, la de Santiago, y ahora dicen que hay una en San y Chiriquí. La de Ciudad Saber no funcionó, fracasó, murió en su cuna. Entonces siguió la de Veragua. En Chiriquí se creó una mesa en San Feli, que ¿verdad? en verdad yo no sé ni quiénes están allí, que buscan, que piden qué es lo que hay. Y lo que hay es dos mesas divididas allí, una en Santiago y otra en San Félix. En la de San Félix, anoche estaba el presidente de la República y en la de Santiago estaba el vicepresidente de la República. Cuando pienso yo debe ser una sola mesa para encontrar un solo consenso. Yo no entiendo esto de dos mesas realmente, señoras y señores, yo no sé si ustedes lo entenderán, pero... Ninguna de las dos ha funcionado, porque la de Santiago no llegó a un punto, es decir, eh, por el tiempo, diría yo, y no y el momento, si hay una propuesta en la mesa de 3.40, según dijeron el galón de combustible, y hay cosas que uno no entiende, don Roberto, amigos oyentes, como que el gobierno dice que no podían, no podían ajustar el precio del combustible en un principio que el galón no costaba cinco y pico, bueno, no cuesta, porque yo todavía ni me he metido a esa plataforma, estoy indignado, estoy muy molesto, y ahora estoy más molesto, porque cómo decían que de 5, de 6 dólares no podían bajar, y luego quedaron en 3.95, y después dicen que de ahí no podían bajar, que eso era lo, y ahora dicen que 3.40, entonces esto qué es, oiga, hay que tomar una decisión seria, y definitiva, bueno, después veremos qué se puede hacer, pero hay que hacer algo, yo siento como que el gobierno está negociando a favor de quién. Si el gobierno debe negociar es a favor del propio país. Si el gobierno es parte del Estado. Vamos a una pausa, don Roberto, y regresamos.
1: Todos los miércoles damos un vistazo al pasado.
2: 269-2237 Gracias
1: Noticiero Omega Estéreo
3: Seguimos, don César. Buenos días. Oiga, ¿cómo usted está viendo la situación, don César, ahora mismo en Panamá en relación a un posible acuerdo que no se ha firmado y que se abrió ayer eh, en la mesa de diálogo, pero solamente respecto a la gasolina, a 3.40? De allí no se ha dicho ni se ha hecho más nada. ¿Qué nos pudiera usted decir, don César? ¿Cómo ve el bueno, panorama? Lo,
6: buen día. Es lo preliminar que se tiene hasta anoche, don Juan de Dios. Eh, 3.40. El resultado de las negociaciones en ese punto de los puntos, porque son varios los que se están tratando entonces en estas mesas de diálogo, por lo menos avanzaron en ese primer punto y tienen un preacuerdo allí eh, de establecer el congelamiento de los combustibles de forma general, o sea, para los particulares, y en esto entrarán también los transportistas, de suponer, lo bajarán para ellos también. Eh, en 340, pero es preliminar y eso todavía necesita la aprobación o oficialización. Pero es un acuerdo preliminar hasta el momento, eh, dado a conocer anoche a eso de las 8, casi las 9 de la noche, ¿no? Que se logró ese acuerdo, mientras se mantenían las vías cerradas. Eh, anoche, tarde en la noche, bueno, don, don Juan César, de Dios.
3: Un momentico, hay que aclarar, no hay un acuerdo.
6: Eh, no, no, un acuerdo oficial firmado por la, las asociaciones no hay todavía eso, hay una
3: propuesta de 340 exacto. Que, la, que la dirigencia llevará hoy a las bases a ver Correcto. qué dicen sobre eso
6: Así es. Eh, porque en las redes sociales y en algunos medios han hablado de acuerdo y, y que sí, anoche, sí, anoche no se habló de,
3: de un acuerdo
6: exacto, los gremios no hablaron de esa palabra anoche ellos hablaron de que habían avanzado en el primer punto y tenían algo ya concreto en cuanto a ese punto claro, para llevar la gasolina lógico. a
3: 3.40. Lógico, ¿Sí? si está 3.95 y llegan con una <coughs> propuesta de 3.40, han avanzado algo, no sé no razón tiene la dirigencia cuando dice hemos avanzado un paso, pero no hemos logrado acuerdo y eso tenemos que estar claros,
6: ¿no? Así es. Eh, hay que esperar a ver qué ocurre en las próximas horas. Es decir, se tiende a esto, ¿no? Eh, cuando las mesas de negociaciones tienen un adelanto. Tienen que ir a las bases, evidentemente, a consultar. Porque recordemos que hay otros puntos más en esas agendas. Eh, no simplemente era el punto de la gasolina, que era uno de los principales. Anoche, don Juan de Dios, <coughs> en el distrito de Tolé, eh, se permitió, se, los, los manifestantes permitieron la apertura de la vía de Tolé por espacio de dos horas eh, esta madrugada, entre las 12 y la madrugada. Allí lograron pasar eh, por estas eh, eh, 48 horas eh, eh, gran cantidad de vehículos, eh, don Juan de Dios, que eh, fueron en dirección hacia David, la parte central, hacia Chiriquí, y también desde la provincia de Chiriquí hacia la provincia de Veraguas. Eh, fue lo que se permitió anoche por parte de los protestantes en el área indígena, allí a la altura del distrito de Tolé, eh, área periférica, allí también a, a la comarca Nave Buglé. Permitieron solamente dos horas y volvieron a hacer el cierre, porque ellos se mantienen en protesta aún, en, en estos puntos de la carretera Panamericana. Eh, para hoy había programadas otra serie de protestas a la altura de la provincia de Cocle, eh, se había eh, anunciado que habían protestas a las 6 de la mañana en las guías, esto en el distrito de Antón, ya acá en el límite con la provincia de Panamá Oeste, eh, pero hasta el momento no se tiene confirmación si se ha llevado a cabo o no esas, ese tipo de protestas o bloqueos, eh, eso dependerá ya de cada una de las organizaciones. También se tenía pensado, entonces, otro tipo de protestas a la altura de Chame, en el área de Punta Chame, ¿verdad?, cerca a Santa Cruz. Eh, no se tiene confirmación tampoco si han iniciado esas protestas. Y se hablaba también eh, del de, eh, distrito de Arraiján. Eh, tenía entendido allí que en el área de la 7 de septiembre. Pero no se tiene confirmación si han iniciado o, 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 o estas protestas quedan eh, pendientes, ¿no?, o paralizadas. Hay que esperar en los minutos siguientes para conocer si se realizan o no se realizan. Pero todavía los cierres de calles continúan, don Juan de Dios, sobre todo en la vía Panamericana. Bien, las 5.59 claro, si no hay
3: acuerdo, lógicamente, si no hay acuerdo va a suceder lo que está sucediendo. Uh
6: -huh, exacto.
3: Las protestas siguen su curso. Vamos a hacer la pausa, señoras y señores, para escuchar nuestro himno nacional.
1: Noticiero Omega Estéreo, Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
3: Señoras y señores, bueno, don César, esto anoche, pues empezaron a salir memes de que había, habían avanzado un acuerdo mm. y luego, pues como ya es sabido, no, no hubo un acuerdo real, no hubo nada en blanco y negro, no, no. Solamente no. hay una propuesta, Lara.
6: <ríe> del combustible.
3: Así hablaría yo en ese lenguaje. Hay una propuesta de 340 el galón. Sí, es y la... que, Anadepo ha dicho, bueno, esa es la propuesta, la vamos a consultar con nuestras bases. Pero de una vez salieron los memes, y me imagino que salieron eh, los call centers a regar que había acuerdo eh, Y que se abrían las vías.
6: No, pero eso Oye, no ha
3: ocurrido. Eso, eso no, eh, no era No, era cierto. No, no, no era eran face cierto. news.
6: Exactamente. O sea, vamos a tomar la cuenta oficial de la AEB donde ellos han estado informando es hay
3: que buscar, la a la población en AEB.
6: general, exacto, a la población en general, y han estado eh, eh, informando sobre los pasos que ellos vienen dando. Y dice arroba AEB PAN, que es la eh, cuenta oficial del Twitter de la Asociación de Educadores Veragüenses. Ellos dicen desde Santiago de Veragua, la dirigencia de la AEB informa que sigue la lucha. Ningún dirigente de ANADEPO ha firmado ningún documento atentos a las redes de la organización, ya que en lo que plantee el gobierno se dará a conocer al pueblo, cierro comillas. Es lo que dicen las cuentas oficiales de las redes sociales o Twitter de la Asociación de Educadores eh, Veragüenses. Así que la dirigencia de ANADEPO ...dice por otro lado que faltan dos puntos... ...para cerrar algún tipo de acuerdo... ...para levantar la huelga... ...o sea que la huelga continúa... ...todavía no han levantado eso oficialmente... ...la reducción de la canasta básica... ...dice que hace falta el punto de la reducción... ...de la canasta básica de alimentos... ...y falta un tercer punto de los medicamentos... ...el costo de los medicamentos... Eh, ...reconocen que ya se concretó... ...por lo menos el primer punto que es el de la reducción del de galón de combustible para congelarlo en tres balboas con 40 centésimos, el galón de las gasolinas y el diésel en Panamá para los particulares. Pero remarcan entonces en Anadepo que todavía faltan dos puntos. Repito, falta la reducción de la canasta básica y Anadepo recalca que todavía falta el punto de los precios de los medicamentos en el país para lograr entonces levantar la huelga así que don Juan de Dios han avanzado en uno de los tres puntos según entendemos de los eh, informes que dan estas asociaciones o, o organizaciones a través de sus cuentas oficiales de Twitter con las que informan entonces bueno, usted, a todo el país yo le
3: voy a decir algo eso de avanzado yo todavía lo veo verde sí, porque no han firmado no, y si las la bases tienen lo, que consultar, que dan, exacto que no, Exactamente, tienen no que hay consultar. ningún avance no hay ningún avance en blanco y negro nada, ahí es propuestas. Y, eso, y esto va a seguir, entonces ya yo estoy viendo que esto va a seguir el fin de semana y la próxima semana, esto no va a parar no sé ni cómo va a parar esto realmente no sé, eh, siento que el presidente y su equipo de gobierno están acorralados pues esa, y no toman una decisión definitiva sobre el tema y, y, y ya pues eh, olvidándose ya de los compromisos políticos que tienen con los patrocinadores de campaña ese es el problema ¿Cómo yo le digo a mis patrocinadores de campaña que le voy a bajar el costo de los alimentos en el mercado que las medicinas las tienen que bajar eso va a tener que salir de la propia empresa privada don César, mire lo que le digo sí, sí, le la ficha que se está creando en Panamá a nivel de abastecimiento de productos a todo nivel eso va a salir de allá porque ¿qué más van a hacer si ya el gobierno dice ya yo no puedo más? Entonces, la propia empresa privada va a tener que poner su precio pues grupos organizados en la empresa privada y de eh, sí, de la empresa privada y también de los proveedores y, y vendedores de medicamentos eh, es más duro negociar ese tema don César, aunque usted no lo crea el de, lo, de la canasta de alimentos y de las medicinas, es más difícil negociarlo que la misma gasolina por eso le digo esto va a seguir por lo largo esto no se va a acabar aquí todos quisiéramos que hubiese una solución al problema, eso sí se lo digo, yo, yo yo, quisiera una solución, pero yo no veo realmente, objetivamente, una solución a este problema ahora mismo. Se lo digo así, don César, de lo que yo estoy viendo. Sin hacha que amolar, sin ningún interés, porque todos sabemos que en estos grupos también hay cabezas calientes que piensan que pueden llegar a romper el orden institucional y llegar a gobernar de, por vías de hecho.
6: Sí, hasta eso no, está. hay, don Juan de Dios. De, hay gente metida allí. Todas todas toda las manos hay así. metidas allí en este protesta. Sí, ahí, está, en hay esta esta mano, ahí hay una
3: piñata de arrebato ahora mismo. Todo el mundo está protestando por uno u otro motivo, lógicamente. Eh, y eso es, y eso ocurre así en todas las latitudes.
6: Exacto, por eso es un estallido social, ¿no? Eh, social de todo claro, en de forma general.
3: Es un caos que va, puede terminar en, en anarquía. Don, 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 don César Y eso es peligroso para todo el país El gobierno tiene que saber tomar las decisiones que va a tomar Y olvidarse Olvidarse de la política Don César De la política partidaria Tienen que ver las cosas como estadistas Como panameños Como ciudadanos
6: Eso Así no es lo que tienen que hacer Sí,
3: porque aquí la crisis es más profunda. Recordemos que la crisis es
6: más profunda que no? el tema del precio del combustible o congelar no cuenta, algún litro todavía. de combustible. Aquí se está hablando de mejor administración, gestión de los recursos, los impuestos del Estado eh, para eh, el funcionamiento del Estado, de las inversiones del Estado. Aquí se está hablando de corrupción, el mal uso también de estos impuestos en los órganos del Estado eh, el tema del despilfarro, de, de, de aquí estamos hablando de miles de millones de dólares, don Juan de Dios, recordemos que tenemos un presupuesto de 25 mil millones de dólares, ese es el presupuesto general del Estado eh, para la vigencia fiscal de estos 12 meses, de este año en este caso, no eh, y eh, parte de las exigencias entonces eh, de la sociedad y los manifestantes y los que están en desacuerdo también eh, son esas que se hagan medidas de contenciones, que se maneje mejor los recursos y que se acabe eh, con el, el clientelismo también que hay en las instituciones del Estado. Eso entra dentro de la esfera de la corrupción, don Juan de Dios, cuando hablamos del tema de corrupción dentro del Estado. Así que son diversos los puntos eh, que están allí todavía eh, en, en la esfera de estas conversaciones
3: y estos acuerdos. Bien, son las 6.11 minutos, 6.11 minutos, don César, bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes, don César, cuál es su su cuál es su domicilio en red social, don César, Así dónde es. le pueden escribir. Bien,
6: minutos? amigos oyentes, eh, para los reportes, eh, pueden enviar sus reportes a las redes sociales en Twitter, los que tienen Twitter, eh, mi dirección es arroba César Lara R, arroba César Lara R, Allí puede enviar eh, sus reportes, sus denuncias, sus fotodenuncias, también los videos, eh, cómo está el tránsito en este momento, el tráfico, ¿no? Esos incidentes o los hombre, accidentes, o, o, ahora, o si gobierno. las vías permanecen cerradas en algunos puntos, fotos? sobre todo de la carretera panamericana, usted puede enviar el reporte foto, allí Lara. con fotografía eh, claro. de los cortes de calles, ¿no? Y si han sido liberados o si se mantienen a la altura de la carretera Panamericana en las diversas provincias
3: Pero hacia el fotos interior y del videos, país. César. Sí, fotos o videos, sí, correcto. No podemos decir lo que nos digan por texto. No, no, no. no tenemos la evidencia.
6: Exactamente. Eh, si no, bueno, lo puede enviar a Instagram. También estamos en arroba César Lara R en Instagram. Eh, puede enviar allí sus reportes. Don Juan de Dios y en el WhatsApp. O
3: al WhatsApp también. O Wazoo. 14 614-1445 y me pueden escribir como me ha escrito aquí el 5425 y dice buenos días licenciado tienen toda la razón el estado somos el pueblo y el gobierno debe trabajar a favor del mismo dice el oyente el bueno sí el pueblo es parte el pueblo que es la población es parte del estado, el gobierno es parte del estado su territorio es parte del estado no y su jurisdicción es parte del estado el Estado somos todos. Esa frase no se, no se le olvide. ¿eh? Porque hay gente que piensa que el Estado es el gobierno. No, no, no. no, no, no. no. Oigan, los maestros y profesores tienen que enseñarle eso a los niños. Sí, sí. Que el Estado conceptos. no es el gobierno. El Estado, gobierno no es Nación, parte gobierno, del Estado. Eso es fácil de aprender y enseñar. ¿eh? Bueno, don César, vamos a hacer una pausa. Son las 6, 14 minutos para volver con más del acontecer nacional.
7: Varios mensajes de texto enviados y recibidos por agentes del servicio secreto antes y durante el asedio al Capitolio en enero del año pasado han sido borrados, pese a su importancia para la investigación que adelanta un panel legislativo. El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, la agencia matriz del servicio secreto, informó que fueron borrados como parte de un programa de reemplazo de dispositivos, pero fueron descartados incluso después de que el inspector general lo solicitó como parte de su investigación sobre los eventos del 6 de enero. Esta revelación genera preocupación entre los legisladores que investigan el asedio al Capitolio, quienes se reunieron con el inspector este viernes.
8: Es preocupante. Es importante para nosotros obtener tanta información sobre cómo ocurrió esta discrepancia.
7: En un comunicado, el servicio secreto dijo que la eliminación de los mensajes estaba prevista antes de recibir la notificación del inspector general para preservarlos y negó haberlos eliminado maliciosamente. El servicio secreto agregó que ningún mensaje bajo investigación fue eliminado y que coopera con la oficina del inspector general.
8: En enero de 2021, antes de que la oficina abriera cualquier inspección sobre este tema, el servicio secreto comenzó a restablecer sus teléfonos móviles a la configuración de fábrica como parte de una migración del sistema de tres meses planificada previamente. En este proceso se perdieron los datos residentes en algunos teléfonos.
7: La noticia llega cuando el comité del 6 de enero investiga un incidente que involucra al expresidente Donald Trump y agentes del servicio secreto que viajaban junto a él a bordo de una camioneta blindada poco después de que terminara su discurso en la elipse el 6 de enero. Cassidy Hutchinson, ex asesora de la Casa Blanca, testificó ante el panel que un alto funcionario del servicio secreto le dijo que Trump se había enfurecido cuando su equipo de seguridad se negó a llevarlo al Capitolio, por lo que intentó agarrar el volante y agredir a un agente. Los funcionarios del Servicio Secreto cuestionaron aspectos de la versión de Hutchinson, pero dijeron también que los agentes dentro de la camioneta estarían preparados para testificar nuevamente ante el comité y confirmar otro elemento del testimonio, que Trump exigió que sus agentes lo llevaran al Capitolio, incluso después de que enfatizaron que era demasiado peligroso para él ir al Congreso. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Cuando el hombre llegó a la luna, ¿cuál era el tema que estaba sonando en la radio?
3: Bueno, amigos y amigas, continuamos. Son las 6 y 18 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente. Bueno, don César, que es cierto que me informa un amigo que lo vio a usted un súper ahí en Paitilla comprando camote y llama, cosa <risa> que usted no comía antes.
6: No, es no, como que no va a comer camote y
3: llama, oiga, don Juan de Dios, oh, uno desde niño. Sé, me dice el amigo, amigo común. Hombre, ¿Eh? desde de niño.
6: Qué niño en el, el interior de la república ¿eh? no, no, no escarbaba los camotes allí en la tierra. Se metía en los lotes de camote y entonces llevarlos allí a cocinar. Inventaba uno desde pequeño ser cocinero, ¿se acuerda? Todo eso hacía uno cuando pelado, ¿no? Eh, sí, don Juan de Dios, anoche también eh, los supermercados de, de Ciudad Capital y sobre todo los mercados, don Juan de Dios, estos tipos de mercados que hay en los corregimientos que yo podría llamar mercados eh, comunitarios, ¿verdad? Muchos de ellos son privados, no, no me estoy refiriendo a los públicos, sino a los privados, que surgieron después en, eh, con, eh, con motivo de la pandemia del COVID-19, han surgido todos estos mercados privados en lotes de terrenos que hicieron infraestructuras, y bueno, allí se han puesto a vender los productos nacionales y también internacionales. Eh, Don Juan de Dios, eh, a, desde ayer, eh, por ejemplo, fui al de Bellavista, que está por aquí donde está el Ifaru, en el área de la Bellavista, y estaba cerrado, dice que desde el jueves estaba cerrado con cadenas ese mercado de abastecimiento Pero de, de productos. Qué es ese mercado. Eh, ese queda allí donde está el IFARU de Bellavista. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le diría? Esa calle se llama. Es la que llega antes de Vía Brasil. Eh, me escapa el nombre de la calle. Eh, la que viene bajando Pero por el, me, Es
3: un mercadito de frutas.
6: Sí, sí, de frutas, verduras y legumbres. Ah, no, no.
3: Ahí nada más va a encontrar. Eh. Peras y manzanas y uvas.
6: No, no, y hortalizas y todo, don Juan de Dios, ahí hay vegetales. No, hortalizas. ahora
3: mismo va a encontrar eso que le... No, digo. no, es
6: que ni eso había allá, Todo eso se lo llevaron, don Juan de Dios. Tuvieron Pero que cerrarlo. No había
3: hortalizas si, si la, las cargas que venían de Chile claro, no, no pudieron pasar. Esas cargas las tuvieron que vender barata otros tuvieron que botar, regalarlas. A las regalaron. Uh -huh. Lógicamente hay un desabastecimiento eh, en el mercado de abasto.
6: Ese quedó desabastecido con, por completo y lo cerraron desde el jueves. Eh, ayer en la tarde, en horas del mediodía, fui al de, al de San Francisco, que está antes de llegar, es por la calle 50, ya antes de llegar al donde están las farmacias Arrocha, creo que es la calle 74, 73, por allá, de San Francisco. Eh, y Don Juan de Dios, había, eh, <risa> llegó una luz de gente allí de repente y se llevaron lo último que ya tenía ese mercado, le pregunté a la dependiente también que, que si iban a tener re, reabastecimiento aquí y nos dijeron que así como que el que ocurrió en Bellavista, también ese tenían programado anoche, si se les acababa lo poquito que tenían de mercancía, eh, también cerrarlo por desabastecimiento, porque no estaban llegando... Los alimentos desde el interior de la República. Debido Pero usted a los me está cortes, hablando,
3: ¿no? son de mercaditos de productos verdes. Primero ¿no? fuimos a esos, don Juan de Dios. Y Porque allí... en los supermercados hay bastante arroz, eh, bastante frijoles, asporosos, sí, lincejas, sí, sí. arbejas. Vegetales
6: es lo que no lo hay. Cortar. Ni vegetales ni hortalizas.
3: Es lo que no Todo hay. Todo enlatado ahí también. Así es.
6: Entonces, y la gente, no vegetales me, y frutas. Sí, algo curioso que me llamó la atención eh, a los lugares Fruta del que, campo de sí, aquí. algo curioso que me llamó la atención a los lugares que fui es que regularmente uno va al mercado y hay un producto que no se mueve mucho, digámoslo así, y es el zapallo o la uyama Don Juan de Dios. Está viendo y Roberto. Usted tenía que ver ayer la gente cargando zapallo que daba miedo, Don Juan de Dios personas bueno, que me decían en la fila yo tengo años que no compraba zapallo y lo tuvieron que llevar para no tener algo sopa. exacto no y para tener algo en la despensa por si algo ocurría el fin de semana o la próxima semana eh, ¿Tiene que
3: comer algo
6: no no se hace buena sopita don juan de dios con los zapallos de y hasta no, el zapallo so se crema se, se hace una buena crema formas. claro se hace una crema sabrosa
3: ¿Verdad? O oh, en buena sopa. Ah, pero usted me habla puro, hábleme de como de campo si usted es campesino. <risa> o sea, para se ha escuchado,
6: Roberto. Pero, pero le estamos hablando de la variedad. Ya, si,
3: ya está listo. Si eso se puede hacer es que, de diversas formas. Es no que, así, no, 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 no. no. <risa> Vea qué cosa, es que. Puede ¿eh? que usted y yo hablamos dos idiomas. Ah, bueno, pues. Que muchos no hablan. El También el camote exterior, el camote el lo estaban llevando ayer
6: bastante, don Juan de Dios, ¿eh? Increíble, pero bueno, era lo que ocurría por el tema de, del desabastecimiento de los mercados, eh, sobre todo comunitarios. Los supermercados, sí, las estanterías eh, de, eh, de congeladores eh, para vegetales y hortalizas estaban vacías, además, estaban tapadas, ¿no? prácticamente. En los supermercados eh, solo quedaban algunos congelados de estos productos, que por cierto eran los que estaban llevando las personas. Y luego los enlatados, porque eso es lo que regularmente se hace en estas situaciones, ¿no? Usted primero comienza con lo fresco, después sigue con los congelados o empacados, y después entonces, si ya se va acabando, se va a los enlatados, que regularmente se hace así. Pero sí hay un desabastecimiento claro aquí en Ciudad Capital de este tipo de productos, don Juan de Dios.
3: Bueno, y también hay desabastecimiento de algo, don César, que se come todos los viernes, sábado y domingo en Panamá en cantidades es el plátano verde. Sí, también. No hay lugar en Panamá donde la gente no coma pescado, carne, aves, marisco, pero con patacón. No hay patacones para que se No hay patacón. No hay plátano de darín. No han podido pasar los camiones desde Chepo, por allá adelante, en el este, que vienen buenos plátanos del área. No han podido pasar los que vienen del área de Chiriquí, de Puerto Armuelle. No hay plátano en la ciudad capital, don César. Le voy a decir que el plátano es un gran alimento, ¿eh? Para que sepa. Es un alimento completo. Y que no le hace echar barriga. Como los almidones. Y no hay. Entonces, César, ¿y esa cabeza de pifa que usted compró ayer, ¿para dónde iba con esto?
6: <risa> Oiga, no hay pifa. <risa> ¿Dónde, ¿Dónde dónde, usted me vio con eso? Eh, quiero ver la fotografía que le enviaron.
3: Ay, ¿Eh? César, yo no le puedo... Es, es que no Dice hay... Que es, es que ¿Nadie le que... puede tomar una foto a usted sin su consentimiento? No, es que no hay Pixbae,
6: don Juan de Dios. ¿Dónde la consiguió? Por eso le pregunto.
3: Usted me dijo que se estaban comprando los productos no tradicionales. No, 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 el Pixbae no lo mencioné. Y le voy a decir otra cosa. El PixBay o Pifa es otro alimento completo, don César. Y ese tiene hasta proteína, si no lo sabían.
6: Sí, 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 sí. El Big Bye, sí, uff.
3: Bueno, parte y de lo Se puede que... hacer en diferentes formas. Hay gente que hace hasta ceviche de pifá. Qué delicioso. Una vez fui al hotel donde Don Roberto y César me invitaron allí en una feria eh, en Verá en, eso lo había organizado me acuerdo eh, la Autoridad Nacional del Ambiente y otros grupos una feria en el hotel este que está en Avenida Balboa ¿cómo que se llama? ese hotel Don César donde vive el expresidente Varela Miramar eh, Avenida Balboa Miramar, Avenida Balboa oiga, ahí había pifada en todas sus formas en que se puede hacer la, todo era con pifada Opix Bay, qué delicioso, fue esa feria de demostración, pero en Panamá nada más saben sancocharlo y venderlo por ahí en los semáforos, en bolsita, y está caro también, ah, don César, no baja de 25 centavos uno, don Roberto, y yo recuerdo que yo vendía PIFA. también don Roberto cuando niño, y los vendíamos a tres por real, en un momento dado, si eran chiquitos o de unos verdes que habían, que eran pifá macho, hasta cinco por real. Todas esas andanzas, todas esas vivencias, todas esas historias, hacen parte de mi vida y de mucha gente igual que yo en Panamá, que han venido de cero hacia arriba. Y eso, a mí, para mí, eso es mucho, es bastante. ¿no? Esas vivencias, porque uno puede hablar con propiedad, don Roberto, porque usted ha pasado por el río. Pero una cosa es hablar de lobo, porque lo vio en, en un libro y otra es haberlo visto en carne y hueso. Eso es lo que le gusta a los oyentes, que les traigo anécdotas, vivencias. Bien, son las... No va a decir más nada, César. Está atendiendo una llamada. Son las 6.28 minutos, vamos a hacer un alto para escuchar el periódico.
0: Poner fin al trabajo forzado de personas negras no fue el único objetivo de la décima tercera enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que abolió la esclavitud en 1865. Fue bien entendido y articulado por los miembros del Senado que abolían la esclavitud reproductiva involuntaria de las mujeres negras. A ellas se les obligaba a parir hijos que no querían, a menudo resultado de violaciones sexuales. La décima cuarta enmienda constitucional erradicó aún más los vestigios de la esclavitud y sirvió de base para que el aborto fuera protegido a nivel federal hasta el mes pasado, cuando la mayoría conservadora de la Suprema Corte lo revocó. Los críticos advierten que ello ignora las amargas lecciones de la esclavitud y las disparidades que existen, pues las minorías étnicas pobres tendrían más que perder. Algunos estados contemplan enjuiciar y penalizar a las personas que ayuden a alguien a trasladarse a otro estado o hasta a quienes mencionen el aborto autogestión. Los activistas antiaborto aplauden que los estados tengan ahora el poder de decisión. Los votantes tendrán ahora la capacidad de elegir a los funcionarios que representen sus valores en cada
9: estado. El aborto no se menciona en ninguna parte del texto de la constitución, así que la Suprema Corte detectó el error y lo corrigió revocando el caso Roe versus Wade.
0: Para en cierta medida proteger el acceso al aborto a nivel federal, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que incluye el uso de medicamentos, pero de cara a la selección legislativas de noviembre se anticipa que el debate nacional solo se agudice Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional Desde el dominante
1: Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón Darien Panamá Oeste y las playas en los 107.3. Continúa desde el majestuoso Cerro Canacagua en los 107.5, cubriendo todas las provincias centrales, hasta el imponente Volcán Barú en los 107.3, para las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo.
3: Bien, señoras y señores, son las 6.32 minutos y vamos a iniciar hoy con la estrella de Panamá, ¿Qué nos dice en su primera plana, continúa diálogo entre el gobierno y Ana Debo. Diálogo, al diálogo este se sumó el vicepresidente ayer, José Gabriel Carrizo, y el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa. El Ministerio de Educación evalúa una posibilidad de retomar o retomar o retornar a las clases virtuales. Panameños no pueden viajar por demoras en el precio de obtención de visas de Estados Unidos. Quienes necesitaban salir del país y no podían por la retención de pasaportes en el proceso de visado, solicitaban uno provisional que se les negó porque es una ilegalidad. Gerente de Bimbo dice hemos buscado recursos para mitigar el incremento de las materias primas. Bueno, ninguna de esas panaderías le gana al chinito la entrada donde yo vivo, don Roberto ningún buen precio y calidad así que esos productos empacados de todas las fábricas están por las nubes, don César y don Roberto el primer hipódromo de la ciudad de Panamá es una parte histórica que trae hoy la, estere, la estrella de Panamá turismo urbano, aventuras citadinas enmarcadas en cultura histórica y gastronomía Condenan a Giacomo Tamborelli y a Rubén Antonio de Casa Arias por el caso PAN. Casos positivos de COVID-19 en centros penitenciarios suman ya 3.922. Audiencia de hoy será transmitida a través de la plataforma digital del órgano judicial. Aplican 907.447 dosis contra la influenza en todo el país. También tenemos para hoy en el tema del día para el periódico La Estrella de Panamá es continúa diálogo entre el gobierno y Anadebo. Avances de CMM de atletismo, lo mejor de lo mejor, van por la gloria de Oregon 2022. También Biden anuncia acuerdo con Arabia Saudí sobre dos estrategias en Isla del Mar Rojo. OAS inicia proceso de certificación del Aeropuerto Internacional de Tocumen. son las 6.34 minutos y en otros titulares la estrella de Panamá nos dice empieza a regir en Panamá el precio tope del combustible y 10 productos de la canata básica en medio de protestas, Europa se aferra al carbón en plena transición ante la crisis energética. La Unión Europea llama al Grupo 20 a atajar el impacto económico de la guerra en Ucrania. En los deportes, el TAS mantiene el veto de FIFA y UEFA a Rusia. Altas y bajas, los equipos que más han gastado en el mercado de verano europeo hasta el momento, conjuntos como el Manchester City, Leeds United, el Arsenal y el Borussia Dortmund, han invertido millones de dólares para atraer nuevos jugadores. Ronaldinho dice me influenció y firmaría ser en la mitad de lo que fue en el Barça, dice Rafinha dominicano de 21 años, espera sorprender como novato en el Festival de Honrones. En lo internacional, Johnson recibe la petición de entregar documentos sobre el Parque Gate. El servicio secreto de Estados Unidos borró mensaje del día del asalto al Capitolio. Rusia incluye a más de 380 parlamentarios japoneses en su lista negra. El nuevo presidente de Sri Lanka promete paz y orden tras jurar el cargo. El nuevo presidente en funciones ha comentado que si bien acepta plenamente el derecho a las protestas pacíficas, otros ahora están tratando de sabotear estas protestas. Amigos y amigas, estos son los titulares que nos tiene hoy el diario La Estrella de Panamá y de inmediato pasamos a conocer los titulares del diario La Prensa. Adelante, don César.
6: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa <coughs> titula para hoy Gobierno retoma contacto con los manifestantes. Destaca la prensa que con la presencia del vicepresidente de la República, y ministro de la Presidencia José Gabriel Carrizo, en la biblioteca de la Escuela normal Juan de Móstenes Arosemena, eh, el gobierno retomó las conversaciones con la Alianza Nacional por los Derechos de, de los Pueblos Organizados, que es la ANADEPO. Así que el gobierno instaló una mesa de diálogo en la ciudad del Saber, a la que no asistieron los líderes de las protestas. El Ejecutivo volvió este viernes. A Santiago destaca la prensa como principal titular. Concejales de Arraiján se aumentan partida de gastos de representación. <coughs> Tras la eliminación de los gastos de movilización, las autoridades locales de Arraiján modificaron el presupuesto para hacer traslados de partida y aumentar los gastos de representación, lo que beneficia a los ocho representantes eh, de corregimiento y al alcalde Rollins Rodríguez. También productores obligados a votar alimentos, destaca otro de los títulos que les acompañan. Entonces, la fotografía de esta situación. Eh, la escasez de productos agrícolas en los comercios a raíz del bloqueo de las calles traerá eh, distorsión en los precios, eh, destaca la prensa. Ahora hay un exceso de alimentos en los que eh, no han podido entonces vender, por lo que se observarán precios a la baja, destaca hoy el diario La Prensa. Ahora sí, veamos eh, el, la otro, los títulos de La Prensa. Fundación hace llamado para valorar a las clases. Aida Alfaro, directora de La Fundación para la Promoción de la Educación Edu, eh, Educativa, se llama así La Fundación eh, subrayó que si bien todo, todos en el país están identificados con el malestar por el alto costo de la vida Con la actual eh, paralización de las clases se está poniendo en juego el futuro de los estudiantes y también del país Destaca este titular del diario La Prensa Entre otros titulares en panorama agentes de la DGI entran a sucursales de los supers 99. También en los deportes, Paolo Espino, un maestro para los novatos. En las nacionales, eh, Junca rechaza recusación en trámite del fuero del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. Bien, eh, estos son los principales <coughs> titulares que muestra hoy el diario La Prensa. Bien, acompañado de una serie de fotografías, ¿no? Eh, que muestran entonces... A los cientos de camiones eh, que permanecen eh, el 15 de julio, o sea el día de ayer, parados en la vía interamericana en Santiago de Veraguas y otros puntos de la Panamericana en la provincia de Chiriquí. También a un grupo de educadores que protestó ayer viernes eh, 15 de julio en las afueras de la sede de la Contraloría General de la República que dirige Gerardo Solís. Bien, estos son los títulos que aparecen hoy en portada del diario La Prensa Y con ellos damos por culminada la lectura De los principales titulares de los diarios estándares de circulación
2: nacional Hasta aquí Escuchando el periódico Las noticias de primera plana Impresas en tinta sobre papel
1: Desde el dominante Cerro Azul Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá Omega Estéreo, para todo Panamá.
2: Problemas de tierra, accidentes graves, reclamos a aseguradoras, incumplimientos de contratos, reclamos de herencias, todo asunto civil y penal, consulte al 6614-1445. Ahora contamos con el servicio de asesoría, confección de pliegos de cargos, impugnación y defensa en materia de contrataciones públicas. 6614-1445 Licenciados Juan de Dios Hernández Sanjur y Belkis Hernández Díaz Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
4: La pandemia del COVID-19 le quitó tres años a la expectativa de vida de los californianos y casi el doble a los latinos entre el 2019 y 2021, indica un estudio realizado por investigadores de cuatro universidades.
10: Vimos diferencias tan profundas.
4: Hannes Schwant es economista en la Universidad Northwestern y autor principal del estudio que analizó la etnicidad y el nivel socioeconómico de casi dos millones de fallecidos.
10: Ya antes de la pandemia había eh, grandes diferencias en, en la esperanza de vida entre gente rica y gente pobre, pero esta
2: diferencia ha agravado mucho más durante la pandemia.
4: Las cifras revelaron que la esperanza de vida siguió en descenso del 2020 al 2021, a pesar de que ya había vacunas disponibles. Se lo atribuye a barreras en el sistema de salud, entre otros factores.
2: La población hispana tenía más profesiones esenciales, dependían más en transportes públicos.
4: Los hallazgos resaltan la inequidad del impacto de la pandemia, afirma Till von Wachter, coautor del estudio y profesor de la Universidad de California, Los Ángeles.
11: Se pueden usar estas conclusiones para informar sobre cómo planear para futuras crisis de salud pública.
2: Esperamos que la esperanza de vida, especialmente en la población hispana, va a crecer mucho eh, otra vez.
4: Eso una vez que se supere la pandemia. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Es momento de adentrarnos al mar de la información.
3: Bien, continuamos. Bueno, don César hoy no tiene audífonos, se le quedaron. Oiga, uno duerme con los audífonos, don César. Bueno, entrando en el plano internacional, en unas pinceladas que vamos a dar aquí, señoras y señores, el nuevo presidente de funciones de Sri Lanka ha comentado que si bien acepta plenamente el derecho a las protestas pacíficas, otros ahora están tratando de sabotear estas protestas. Hay grupos que están tratando de incendiar el país a través de métodos fascistas reprimiendo la democracia ha declarado antes de acusar a los manifestantes en momentos puntuales de atacar a las fuerzas de seguridad y a las policías buen eh, Six 6 Six asume el cargo después de que él ya expresidente Gotabaya Rajapasa presentará su dimisión el jueves tras huir del país en medio de las masivas movilizaciones populares contra las autoridades por la gravísima crisis económica que atraviesa la isla. El también primer ministro ha tomado posición del cargo en un acto ante el presidente del Tribunal Supremo Yayanta eh, sirva después de que el propio Rajapaksa se nombrara presidente interino tras huir del país con destino a Maldivas, desde donde se desplazó el jueves a Singapur, según ha reconocido el diario ceilandés Daily Mirror. El primer ministro ha asegurado durante los últimos días que dimitirá una vez se forme un gobierno inclusivo tras la dimisión de Rajapaksa. Si bien los manifestantes que llevan semana movilizándoles para protestar contra la crisis económica y el empeoramiento de la calidad de vida, ha exigido también la dimisión de Werke 6 Oiga, los nombrecitos, César. Por su parte, el presidente del Parlamento, Maginda Yapa Abenhubarda, ha conformado que el nuevo presidente será elegido el 20 de julio por el organismo legislativo. Una fecha elegida previamente por los líderes de los partidos con representación. El propio Yapa Abeguardena ha confirmado a primera hora este viernes que la carta de dimisión de Rajatax ha sido recibida por las autoridades, lo que implica su dimisión efectiva desde el día 14 de julio.
6: Así es. ¿Bien? Está
3: revuelto por allá, don César.
6: Sí, las 6.47, 6.47 minutos de la mañana. Eh, con más de 300 muertos en los últimos días en Portugal y España, Además de la proliferación de incendios por culpa de la ola del calor en la península ibérica, el Reino Unido también ha emitido hoy por primera vez la alerta roja ante la llegada de las altas temperaturas este fin de semana en la isla. Por ejemplo, en Europa, en España, los datos del Instituto de, de Salud Carlos III, que es dependiente del Ministerio de Sanidad Español, indican que solo durante los tres primeros días de la ola de calor... ...entre el 10 y 12 de julio fallecieron 84 personas... ...a consecuencia de los efectos de las temperaturas récord... ...que se vienen registrando estos días. Así que son numerosas poblaciones españolas en Madrid, Sevilla, Zamora... ...en Orense y otras que se han visto afectadas... Eh, ...por los más de 40 grados eh, que marcan los termómetros... ...aunque de momento no se ha alcanzado la máxima eh, medición nacional... ...que ostenta el municipio de Montoro, eso queda en Córdoba, España... ...desde el verano pasado que marcó, o sea, el verano, el año pasado... ...allí se marcó 47.2 grados de temperatura, imagínese usted. Así que esta ola de calor se mantiene en España, Portugal, Reino Unido... ...y en otras partes de Europa, también Bélgica y Holanda han reportado esta situación... Eh, que es peor para algunos eh, países que para otros, ¿no? principalmente para España y Portugal, eh, que ya han reportado un exceso de mortalidad producto de la ola de calor de 238 fallecimientos sobre la media habitual en estas fechas, cifra que atribuyen también a los elevados niveles del mercurio, o sea, de, de, de los termómetros de la ola de calor. Así que el problema es la deshidratación, la descompensación o las enfermedades crónicas son algunos de los factores que pueden entonces agravar eh, súbitamente el estado de salud de las personas eh, durante estas olas de calor hasta conducirlas a un fatal desenlace. Así que está caliente Europa, don Juan de Dios.
3: Bien, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha incluido este viernes en su lista negra un total de 384 miembros de la Cámara de Representantes de Japón, la Cámara Baja del Parlamento Nippon, es respuesta a una situación similar adoptada por Tokio el pasado mes de abril. Según informado la cartera de exteriores rusa, estos parlamentarios japoneses han tomado una posición hostil contra Rusia en el marco de la que han lanzado acusaciones infundadas contra la nación euroasiática por su invasión de Ucrania, ordenada por el mandatario ruso Vladimir Putin a finales de febrero. Así pues, el Ministerio de Exteriores de Rusia ha lanzado un comunicado en el que detalla los nombres de los más de 380 diputados que a partir de ahora tienen prohibida su entrada a Rusia, según recoge la agencia de noticias TASS. Entre las personalidades más destacadas se encuentran los ex primeros ministros Taro Aso, jefe de gobierno entre 2008 y 2009, y Yoshihide Suga, quien gobernó la nación japonesa entre 2020 y 2021. Junto a ellos también se encuentran los exministros de defensa eh, Tomomi Inada, Shigeru Ishawa y Jen Naganani, así como Tatsu Fukuda, hijo del que fuera primer ministro de Japón entre 2001 y 2006. También se incluye a Yonishiro Korizuma, que le parece don César. Uh -huh. sí. Diente por diente, ojo por ojo en Rusia. Esto es recíproco, dice. Bien, Bien la señoras, :51. Señoras, son las 6.52 minutos. Díganme usted, don César.
6: Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está por el Medio Oriente, don Juan de Dios, estuvo por Jeddah en Arabia Saudita y ha manifestado a Abbas su interés de crear un Estado palestino, aunque no ve terreno fértil para la paz, eh, según dijo. En sus declaraciones, el presidente Joe Biden, que precisamente culminó el día de ayer su visita a Israel y los territorios palestinos, reuniéndose con su homólogo palestino Mohab, eh, perdón, Mahmoud Abbas, a quien expresó que seguirá trabajando para la solución de dos estados y el proceso de paz, pese a que admitió que no ve una vía inmediata para negociaciones con Israel. Dice Biden, abro comillas, le cito, el pueblo palestino merece un Estado propio, que sea independiente, soberano y viable, y contiguo, dos Estados para dos pueblos. Cierro comillas, fue lo que dijo Joe Biden en esta rueda de prensa en la ciudad palestina de Belén, eh, acompañado de Mahmoud Abbas. También, eh, don Juan de Dios, las 6.53 minutos de la mañana en América... Bueno, en México eh, eh, han recapturado a Rafael Caro Quintero, el narcotraficante líder del cartel de Guadalajara. Y por Colombia, las fuerzas colombianas eh, abaten a Iván Mordisco. Iván Mordisco es el jefe principal de las disidencias de las FARC. Vamos a ver qué ocurrió primero con Rafael Caro Quintero. Este es el histórico capo del narcotráfico mexicano uno de los hombres más buscados por Estados Unidos de América por el asesinato de un agente federal en 1985 y que fue liberado hace casi una década por autoridades mexicanas. Él fue capturado el viernes en México. Así que, según el Registro Nacional de Detenciones en ese país, eh, el arresto tuvo lugar en torno al mediodía de ayer. Un funcionario de la Secretaría, que pidió, de la Secretaría Marina que pidió anonimato por no estar autorizado a de hacer declaraciones públicas, confirmó previamente la detención a la agencia de noticias Associated Press, aunque no ofreció ningún otro detalle. Eh, esta es la captura, bueno, entonces, de Rafael Caro Quintero en México.
3: 20 y en... millones era la recompensa que sí. se ofrecía por este señor.
6: Así mismo es desde hace años, ¿no? Venían eh, con estas recompensas hasta que lo han... Bueno, los
3: cazadores recompensan y estaría tras él, ¿no?
6: ¿Cómo no? Lo encontraron finalmente.
3: Bueno, eso Fue ocurrió... Capturado en Guachochi, en el norteño estado de Chihuahua. Este Bien. señor tiene 69 años, no sé
5: si... Uh -huh.
3: Y se dio ese, esa captura, esa detención a que las autoridades habían detectado que regresó a, a la actividad criminal a mínima escala, según confirmaron fuentes oficiales, le tendieron una emboscada y cayó, don César. Él estaba bajo perfil, ah, pero sí como que el pejo volvió al anzuelo y cayó, don César, no hablan de que se ha pagado o se va a pagar la recompensa por este distinguido caballero de la droga distinguido para el mal 2S. así es, para el mal
6: bueno y más abajo en Sudamérica en el continente de Don Juan de Dios las fuerzas colombianas abaten a le voy a dar el nombre completo él se llama Néstor Gregorio Vera Fernández pero es más conocido por el alias alias Iván Mordisco este es el jefe principal de la disidencia eh, de las FARC así que fue capturado eh, eh, este, este alias Iván Mordisco, eh, murió junto a otros nueve rebeldes en el ataque de las Fuerzas eh, Armadas Colombianas en el suroeste del país, según informa el Ministerio de Defensa ayer por la tarde. Esta operación permite la neutralización de nueve individuos que es el frente primero eh, de las eh, disidencias de la FARC y la neutralización de alias Iván Mordisco, dijo a medios el encargado entonces de la cartera de las fuerzas armadas que es Diego Molano señala bueno, la fuerza ¿sí? que caen entonces eh, cae el último, ellos lo consideran el último gran cabecilla de las FARC y se da entonces una estocada final a las disidencias según dice el ejército colombiano murió entonces en este ataque
3: según investigación del crimen organizado Inside Crime alias Iván Mordisco, era uno de los principales actores criminales del sur de Colombia. Su poder residía en comandar en la disidencia del Frente 1, que tiene presencia en Guaviare, en Baupés y Vichada y cuenta con aproximadamente 400 integrantes. Puntualizó ese centro de investigación. Sí. El accionar criminal de Iván Mordisco comenzó hace 20 años cuando se unió a la hora desmovilizada guerrilla de las FARC, en donde se inició como guerrillero raso, pero luego se especializó como francotirador y más adelante fue explosivista y así fue ascendiendo César sí. en esos grupos cuando, irregulares.
6: Cuando se dieron los diálogos por la paz, eh, este Iván Gordisco fue uno de los primeros que abandonó ese diálogo, fue uno de los primeros que se levantó y siguió entonces con sus actividades ¿no? ilegales. Sus actividades se daban principalmente, digo, él manejaba hombres eh, de las guerrillas, que precisamente manejaban el envío de cargamentos de marihuana y de cocaína que enviaban hacia Venezuela y Brasil durante estos años. Así que cae este eh, mordisco eh, y era uno de los principales de la disidencia de las FARC. viendo Juan de Dios, eh, más informaciones eh, para la mañana de hoy. También eh, tenemos... Inglaterra, en Inglaterra, no, esto es Reino Unido, en Reino Unido ya los candidatos eh, para suceder a Boris Johnson eh, se desmarcan del legado precisamente del primer ministro, hubo un debate televisivo, hay cinco aspirantes que por lo menos fueron a este debate, son más los aspirantes, son once, pero fueron cinco a este debate, eh, entonces allí eh, estos aspirantes eh, a liderar primero el partido conservador cuando tú ganas la, la presidencia del Partido Conservador, automáticamente allí ya prácticamente te conviertes en ministro, ¿no? En primer ministro. Eh, expusieron entonces sus ideas con la intención de convertirse en el próximo gobernante del Reino Unido. Así que se están dando ya los debates y próximamente se dará una votación en el Parlamento para decidir eh, Quién será el nuevo primer ministro del Reino Unido ante la dimisión de Boris Johnson
3: bueno don César eh, ya aquí en Panamá volviendo al plano nacional a eso de las cuatro y media de la madrugada se abrió la vía interamericana en San Félix en Chiriquí Sí. es lo que se informa pero se desconoce por qué tiempo iban a mantener abierta la vía
6: Sí, hay información desde David de don Juan de Dios eh, desde la altura de Boquerón hacia David, eh, hay una caravana o sea, hay que, vehículos articulados en la carretera Panamericana circulando eh, en dirección de Boquerón hacia David, eh, vehículos de mercancías en este caso eh, también eh, se han observado en David ya camiones, a, a la altura de la Panamericana, camiones cisternas eh, de combustibles ¿verdad? que están pasando ya hacia el occidente de la provincia o sea, en dirección hacia David en dirección hacia Boquerón, hacia Alange, hacia este punto de la provincia de Chiriquí. Producto de que se han dado eh, a ciertas horas eh, la apertura de la vía Panamericana a la altura de estos puntos en donde estaba eh, bloqueada. También eh, hay que informar que eh, hacia el área del distrito de Barú, allá las medidas de presión siguen, eh, llevan 48 horas de cierre, 24 horas de cierre continua de esas 48 en el cruce de Manaca Norte. Así que esto significa que la carretera que conduce hacia Barú, eh, que lleva a Cuervito, a San Bartolo, a todas estas áreas, al mismo puerto Armuelles, ahí hay un cierre total en el cruce de Manaca Norte, eh, de esta vía hacia puerto Armuelles-Barú, por lo tanto, no se puede ni entrar ni salir de eh, el distrito de Barú, allá en forma interna dentro de la provincia de Chiriquí. Allí todavía se mantienen estos cierres, y los, eh, las personas, los protestantes que están allí, eh, solo están dejando pasar al personal de salud de esas áreas y mantienen pro estas protestas esperando las respuestas eh, que le tienen que dar oficialmente eh, si hay acuerdo o no hay acuerdo o si ya están en firme esos acuerdos o si no se han logrado de los dirigentes que están en la provincia de Veraguas, allá en Santiago. Ellos están esperando entonces esa comunicación oficial en horas de la mañana. Hasta ahora se mantiene se cierra allá en el distrito eh, de Barú. Eh, en Veraguas, en Santiago, eh, hay algo de humo blanco con esa primera propuesta de, de bajar a 3.40 el combustible, que es, una, eh, es un adelanto en el primer punto que se está negociando en Santiago de Veraguas. Las negociaciones se restablecen hoy a las 10 de la mañana en Santiago, en esa mesa que hay en Santiago. Eh, en David hay que informar, en David, que eh, los productores de tierras altas de David han decidido regalar las lechugas, las cebollas y todos los productos eh, a partir de la mañana de hoy en el Parque Cervantes de David. Es una decisión que han tomado y que la van a llevar a cabo a inicios de esta mañana en el Parque de David. Así que te estarán regalando bolsas de alimentos me refiero en este caso, hortalizas, legumbres y estos productos de Hombre, tierras altas que no han podido pasar
3: qué lástima don César Dios le reponga y le multiplique eso que han perdido ahora y se lo van a dar al pueblo chiricano no nos queda más de otra que pues implorar al todopoderoso ante estas circunstancias vamos a la pausa don Roberto para regresar con más
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
12: Wall Street cerró al alza el viernes con un repunte impulsado por ganancias optimistas y datos económicos sólidos. United Health Group avanzó 5,4% después de que la compañía de atención médica elevó su pronóstico de ganancias anuales por segundo trimestre consecutivo. Los participantes del mercado están atentos al libro completo de publicaciones de ganancias previstas para la próxima semana de Goldman Sachs, Bank of America, International Business Corp, IBM, Netflix, Tesla y Twitter. Las autoridades mexicanas capturaron a Rafael Caro Quintero, uno de los capos de la droga más buscados del país, acusado de orquestar el asesinato en 1985 de un agente de la DEA. Caro Quintero fue uno de los fundadores del cartel de Guadalajara, una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas de América Latina durante la década de 1980. Las autoridades detuvieron a Caro Quintero en el estado mexicano de Chihuahua. El Departamento Federal de Investigaciones, FBI, lo clasifica entre los 10 fugitivos más buscados y había fijado una recompensa de 20 millones de dólares por su cabeza. Caro Quintero ha negado previamente su participación en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, cuya tortura y asesinato tensaron las relaciones entre Estados Unidos y México.
10: El presidente Biden llegó a Arabia Saudita este viernes su arribo no es nada menos que histórico y polémico. El mandatario se convirtió en el primer presidente estadounidense en volar directamente desde Israel hasta Yera, una ruta que se reabrió este viernes para civiles. Lo hizo para reunirse con el rey y el príncipe heredero, a quien la inteligencia estadounidense señala de haber aprobado el asesinato y descuartizamiento de un periodista saudí, residente de Estados Unidos, en 2018. Los micrófonos de la prensa estadounidense no pudieron captar la breve conversación, aunque sí las preguntas de los reporteros. Biden prometió como candidato presidencial tratar a la monarquía saudita como un estado paria por su historial de violación de derechos humanos pero la crisis energética causada por la guerra entre Rusia y Ucrania y la amenaza iraní en el Medio Oriente parecieran haber acortado esa distancia. Tras tres horas de reunión, el presidente Biden ofreció un balance.
9: Con respecto al asesinato de Khashoggi, lo planteé al principio de la reunión dejando claro lo que pensé en ese momento y lo que pienso ahora. Y fue exactamente directo y dejé mi punto de vista claro. Dije muy directamente que si un presidente estadounidense guarda silencio sobre cuestiones de derechos humanos, es inconsistente con quiénes somos y quién soy yo.
10: Activistas por los derechos humanos mantienen bajo escrutinio el acercamiento.
7: Creo
11: que este reinicio diplomático envía el mensaje de que, ya sabes, los abusos de los derechos humanos pueden pasarse por alto. En las condiciones actuales, ya sabes, los valores que el presidente de Estados Unidos afirma defender está dispuesto a sacrificarlos si hay otros intereses que considere más importantes.
10: Tras el encuentro, Arabia Saudita, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, se comprometió a apoyar el equilibrio del mercado global y formó la Casa Blanca.
9: Y eso comenzará en breve. Estoy haciendo todo lo que puedo para aumentar la oferta para los Estados Unidos de América, lo que espero que suceda.
10: Jorge Agobian, Voce américa
12: El servicio de streaming Netflix está nuevamente en línea tras una interrupción de más de hora y media, dijo la compañía el viernes. Hubo miles de interrupciones en países como Estados Unidos, Francia e India. Esto según Down Detector, que recopila informes de estado de varias fuentes. El jueves, las aplicaciones de redes sociales Twitter e Instagram sufrieron interrupciones.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para los que están enamorados. Hoy corté una flor.
5: Y llovía, llovía.
2: Esperando a mi amor. Para los despechados. Se
5: deja de querer, pero no se olvida.
2: Para los que han dejado. Tú con él. Para aquellos que se aman eternamente.
3: Son las 9 minutos. Buenos días, Panamá. Están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Y su noticiero, Omega Estéreo Noticias, el primero con las últimas. Un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente. Repito mi número de WhatsApp. Si ¿Sí es dos, no, Roberto. WhatsApp: doble seis, catorce, catorce cuarenta Doble seis, catorce, catorce cuarenta Don César Lara está en redes. Don César, ¿cuál es su cuenta?
6: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. También para Instagram, ahí pueden enviar sus mensajes, comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, también video denuncias.
3: Sí, video denuncias sobre todo muy importante, don César. Esto sirve para acompañar lo que se dice, ¿no? Eh, vamos a ver aquí qué dice la gente en el WhatsApp dice buenos días cuando Dios sabe si en Capira o Chame está abierta la carretera no en Capira está cerrado me acaban de informar sí correcto así que qué va esto sigue irregular yo tenía que, que viajar que no hay un acuerdo entonces pero, pero tuve que suspender eso porque de que me valen que me abran la vía digamos en Capira apenas llego a Bejusco hay un cierre me abran en Bejuco allá que en Chame hay otro más adelante y así eso no que va. 12 horas, tomó un amigo mío de, de Coclesano ayer de llegar de Penonomé a la ciudad, don César salió a las 9 de la mañana y llegó a las 6 de la tarde a la casa esperando que reabrieran esos cortes así de poco en poco hombre, eso no se puede así eh, dice aquí en Penonomé ya llegaron cisternas con combustible amigos de la mesa eh, abrieron a las 5 de la mañana para que llegaran los cisternas a abastecer y dice otra nota y dice la policía nacional comunica que no tiene reporte de personas heridas con armas de fuego en el puente sobre el río Rizacua en enfrentamientos ayer se dio con algunos facinerosos. también se informa a la ciudadanía que las unidades de control de multitudes no usaron armas de fuego durante la acción policial para re reabrir el paso en Rivera Rizacua. La Policía Nacional procedió hasta el puente sobre el río debido a que recibió denuncias y de ciudadanos que estaban cometiendo acciones delincuenciales en el área y vandalizando, tratando de romper las cámaras de videovigilancia del municipio de David. La Policía Nacional y todos los estamentos de seguridad se mantienen trabajando de manera permanente para garantizar la paz y convivencia pacífica Destaca la nota que nos llega de la Policía Nacional, don César.
6: Así es, se mantiene la expectativa entonces a nivel nacional, don Juan de Dios, en cuanto a los cortes o a los cierres de calles y las protestas, eh, hasta el momento, hasta esta hora de la mañana, se mantienen, don Juan de Dios. Simplemente han hecho eh, hacer circular eh, cierta cantidad de vehículos eh, por espacio de una hora o dos horas en los puntos principales, sobre todo en Tolé, eh, en Santiago, de Veraguas, y también otros puntos hacia Panamá Oeste, entiéndase acá el área de eh, Punta Chame, donde está Chame también. Había otro cierre también en la entrada del Valle de Antón y en las guías, pero allí se está dejando pasar, ¿no? eh, eh, vehículos eh, con el avance de las horas, eh, se abre y se cierra ¿no? eh, en la circulación. Eh, bueno, en Barú nos preguntan, en Chiriquí, sí, en los camiones cisternas están pasando, eh, han dejado pasar varios camiones cisternas y otros camiones, tractores eh, con eh, contenedores que llevan mercancías hacia la provincia de Chiriquí y viceversa, pero ha sido por cierto espacio de tiempo, no es que han abierto la vía por completo, eh, pero sí están logrando pasar algunos vehículos. Eh, en Boquerón, sí, eh, repetimos nuevamente, allí se registra ya, se observan las caravanas de camiones circulando, por lo menos en la parte occidental de la provincia de Chiriquí. Preguntan acá y dónde van. Eh, es la, el, la, el gobierno local de Tierras Altas, a través de la alcaldía, han tomado la decisión con varios productores, de regalar productos hortícolas, que van a hacer alguna, eh, va, va, van a regalar lechugas, cebollas, eh, legumbres, algunas verduras y otros productos eh, que no han podido comercializar los productores en tierras altas, los van a estar regalando en el parque, eh, allá en la provincia de Chiriquí, en el parque de David, Incl alcanzará allí también, y también en el parque allá en tierras altas. Eso se va a estar registrando en la mañana de hoy. Lamentablemente estos cierres han causado pérdidas millonarias a los productores de eh, Don Juan de Dios, sobre todo estos productores de tierras altas de Chiriquí que han tenido que quedarse. Recordemos que estas siembras y estas cosechas tienen unos periodos específicos para la cosecha y no pueden dejar pasar el tiempo. Así que lo que han hecho es que han cosechado y van a donar eso a, a las familias más necesitadas o a la población, a la ciudadanía en general, en estos puntos en la provincia de Chiriquí. Las negociaciones en la provincia de Veraguas antes del cambio eh, se retoman a las 10 de la mañana de hoy. Esas negociaciones son las que buscan terminar con la crisis que hay actualmente en todo el país, eh, sobre todo la crisis de movilidad. Eh, se ha tomado decisión eh, solamente en un solo punto hasta el momento, pero eso, las bases eh, de los dirigentes, la base de los gremios y asociaciones que están en protestas todavía tienen que decidir y oficializar eso así que a las 10 eso, de la mañana que debe haber mayores sigue detalles cerrado
3: porque allí no escuchan noticias ¿dónde? en Chame, sí, sigue sí. cerrado es el oyente sí, eso está cerrado. No es, que, es que las volvieron a... ya a cerrar ahí en Chiriquí, don César, para que sepa a las 6 y 30 uh -huh. informan aquí ya hace más de media hora volvieron a cerrar, ya no pasan ni los citernas
6: Exactamente, ¿por qué? Porque todavía no hay un acuerdo, eh, lo de anoche con el combustible simplemente fue algo de humo Felix, blanco, cerrado. algo de humo blanco en el tema del combustible, pero eso no es un acuerdo general todavía, no, no, sí, así que las protestas siguen y los cierres de calle siguen. Don Roberto nos pide la pausa, don Juan de Dios, vamos a la pausa y retornamos.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
13: El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas espera extender la misión política de la ONU en Haití hasta el 15 de julio de 2023. Sin embargo, existe gran preocupación frente a los serios retos de seguridad en el país.
11: Creo que es hora de que el Consejo sea más proactivo, ayudando al pueblo y al gobierno de Haití, porque la situación es realmente crítica. Las instituciones no funcionan, la violencia está escalando a un grado muy alarmante y creo que es la hora de actuar inteligente y efectivamente.
13: México y Estados Unidos están a cargo de la resolución pero China, que ha desarrollado proyectos de infraestructura en Haití y sigue buscando que esta nación caribeña deje de reconocer a Taiwán, insistió en incluir una prohibición de armas pequeñas en el documento.
8: Exhorta a los Estados miembros a prohibir la transferencia de armas pequeñas y municiones a individuos que participen o apoyen la violencia de pandillas, actividades delictivas o en violaciones de los derechos humanos en Haití. También se debe impedir el tráfico ilícito de armas.
13: El gigante asiático, que también ha mostrado interés en la explotación de oro en Haití, impulsó la inclusión de sanciones para las pandillas y sus miembros.
8: Exige el cese inmediato de la violencia de las pandillas y las actividades delictivas y en este sentido expresa disposición a tomar las medidas apropiadas según sea necesario, que pueden incluir el congelamiento de activos o medidas de prohibición de viaje contra quienes participan o apoyan la violencia de pandillas, actividades delictivas o o violaciones contra los derechos humanos, o que de otra manera socaven la paz, la estabilidad y la seguridad de Haití y la región dentro de los 90 días a partir de la adopción de esta resolución.
13: Aunque en el último reporte sobre Haití, el secretario general Antonio Guterres indicó que es poco probable celebrar elecciones este año, en el proyecto de resolución se piden elecciones cuando las condiciones lo permitan y prevé un reporte para el 17 de octubre. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
2: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
1: Todos los miércoles damos un vistazo al pasado.
3: De 20 minutos, garantizando el principio de publicidad del órgano judicial, se comprometió a emitir la señal de audio y video a los distintos medios de comunicación social para que puedan transmitir en tiempo real la audiencia preliminar del denominado caso de Bres, que se celebrará del 18 al 5 de agosto de 2022 en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación, ubicado en el Palacio de Justicia Gil Ponce en Ancon. Adicional a la transmisión en vivo, el judicial informó que los periodistas interesados en darle cobertura a esta audiencia deberán acreditarse en la Dirección General de Comunicación a fin de que puedan recabar información que surja dentro de la audiencia mediante un sistema de circuito cerrado que se habilitará para tal fin en el salón auxiliar. La audiencia a cargo de la jueza tercera liquidadora de causas penales, Valoisa Marquinez, también se transmitirá a través de la cuenta de YouTube del órgano judicial arroba o judicial Panamá. En este proceso penal hay 83 ciudadanos imputados por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos y participarán 54 defensores técnicos particulares y 9 defensores públicos además de los fiscales y abogados querellantes. Esta investigación se inició por una denuncia presentada el 18 de septiembre de 2015 y, y el expediente consta de 2.755 tomos. Usted sabe lo que es, don César, eso. Con más de un mil páginas o fojas. Este es un caso de verdad complejo. El juzgado fijó como fecha alterna para la celebración de esta audiencia preliminar del 12 al 30 de septiembre de 2022, en caso de que no se pueda realizar el próximo lunes. Son las 7.22 minutos, amigos y amigas. Adelante, don César, ¿qué más tenemos?
6: Bien, don Juan de Dios, en más informaciones para la mañana de hoy, <coughs> tenemos, bueno, más de 156.000 inscritos eh, para comprar gasolina a 3.95 el diésel y la gasolina de 95 y 91 octanos por lo menos es lo que se había registrado hasta la tarde de ayer eh, los propietarios de conductores de vehículos particulares que habían logrado inscribirse en eh, la página web de combustibles eh, .gob .pa. esto para eh, las personas que van a acceder entonces a los beneficios del vale de combustible que precisamente entró a regir ayer en todo el país, eh, esta es la medida que congela a 3,95, 3,2 balboas con 95 centésimos, la gasolina y el diésel. En total recordemos que son 800.000 conductores particulares los que tienen eh, su revisado al día, según informaron las autoridades del tránsito y transporte terrestre. Son 800.000 conductores o, 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 re, o revisados, ¿no?, que están al día y pueden verse beneficiados con este congelamiento. Eh, la AIG informa también que las estaciones de combustible que están dando el programa son Texaco, Puma, Delta y Terpel. Eh, no son todas, pero se, se están sumando, ¿no? Eh, mientras que la Autoridad de Protección al Consumidor, eh, la ACODECO, está verificando que los precios eh, que mantengan las estaciones eh, correspondan a los que fueron anunciados en el último precio de paridad para el día de ayer, viernes, que establecía la gasolina en un balboa con 39 centavos, me parece, y la, el diésel en con con26 Bien, eh, Bien, es lo que hasta el momento pues se ha inscrito para ese, eh, ese tipo de subsidio.
3: Don César me informan aquí de una protesta ya en Vía España, en Carrasquilla, cerca de la clínica Hospital San Fernando, eh, yendo hacia la ciudad, pues han tapado ya los dos paños, sí, el video me muestra los dos paños de un grupo de protestantes allí en la Vía España, está provocando el desvío de los automóviles eh, hacia la izquierda para salir a Carrasquilla. Eso es lo que me están enviando aquí, don César, ahora mismo lo que se está dando bien eh, también me envían un video de Rizaco en Chiriquí, el tráfico está fluido en el área se están moviendo los automóviles allá por ahora, no hay problema allá, eh, y si hay problema por lo menos no hay cierres ¿no? en esa área de David así es y el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales declaró penalmente responsable allá como Tamburelli a la pena de 48 meses de prisión como autor del delito de peculado doloso ...a Rubén Antonio de Icaza Arias a 96 meses de prisión... ...por peculado por extensión en complicidad de un servidor público... ...con un particular y por uso de documento público falso... ...a sabienda de su falsedad... ...y una tercera persona condenada a 96 meses por peculado... ...pero ya fallecida. Todo esto en perjuicio del desaparecido programa de ayuda nacional PAN. El Ministerio Público informó que los hechos tuvieron su génesis... ...mediante denuncia presentada en julio de 2014 cuando se, de forma anónima, se presentó en la Fiscalía Anticorrupción de Descarga documentos referentes al proyecto compra de alimentos deshidratados para el almuerzo universal en las escuelas públicas a nivel nacional 2011, periodo en que gobernaba Ricardo Martinelli Berrocal. Este programa se llamaba Nutria Escuela a través del programa Ayuda Nacional, contrato suscrito entre Giacomo Tamborelli en representación del programa y Rubén Antonio Arias en representación de la empresa Le Shore International Limit, a la cual se le adjudicó de manera directa. Bueno, todavía les queda un recurso a ellos, don César. El recurso extraordinario de casación. Es decir, esto, ¿eh? la condena baja de segunda instancia del Tribunal Superior. Me imagino que los abogados presentarán sus respectivos recursos ante esta decisión. Son las 7.27 minutos, ¿qué más tiene don César para cerrar por hoy sábado? Bien,
6: don Juan de Dios, eh, bueno, se mantiene la protesta. estamos recibiendo reportes, nos preguntan desde el río La Villa, la, el río La Villa continúa cerrado, han permitido el paso por horas, eh, temprano a las 6 de la mañana, eh, por una hora el paso de vehículos, eh, se espera que en las próximas horas, o 8 o 9 de la mañana vuelva a ocurrir exactamente lo mismo, pero se mantienen este punto de protesta también eh, eh, cerrado. Eh, igual ocurre para Panamá Oeste, como bien ha reportado usted, en Chame, y algunos puntos entonces en la parte más sureste de la provincia de Cocle, hacia el área de Antón.
3: Bueno, don César, yo recomiendo a la gente, si no tiene nada urgente que hacer, mejor no se aventure a cruzar avenidas y carreteras. Uh -huh porque va a quedar en tranquis. Solamente usted hágale fuera su viaje si es urgente viajar hacia el interior o viceversa, el interior para Panamá. Pero de lo contrario, mejor quédese en su casa. Ahorre combustible, no se va a ver fatigado por un cierre y no se va a ver estresado. Es la recomendación sana que le puedo hacer a los amigos oyentes del interior del país y de la ciudad capital sí, sobre
6: todo a esperas de las 10 de la mañana don Juan de Dios a ver esas negociaciones eh, que surgen de esas negociaciones en la provincia de Veraguas en donde se está dando la negociación principal no, en Santiago eso se retoma a las 10 de la mañana hasta el momento se mantienen las protestas
3: Bien, se nos acabó el tiempo Don César, amigos y amigas Don Roberto Antonio Díaz, nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa, les acompañamos
6: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Sanur gracias señoras y señores por su atención sigan escuchando Omega Estéreo porque ya viene Don Roberto Antonio Díaz con buena música para todos los amigos oyentes
2: Hasta aquí
1: Noticiero Omega Estéreo